0: Experimenta, experimenta, experimenta o okay. quê? Experimenta a paisagem, entra neste museu ao ar livre, no centro de Portugal.
1: Bem-vindo, eu sou a Catarina Figueiredo e comigo hoje no podcast Experimenta Paisagem para uma conversa sobre arquitetura e sustentabilidade. Está o arquiteto e professor Camilo Rebelo, nascido, não sei se criado no Porto, <risos> autor galo galardoado pelo primeiro prémio no concurso internacional para a concessão do Museu de Arte e Arqueologia do Val do Coa, em coautoria com o Tiago Pimentel, no fundo uma mão cheia de prémios, muito por conta do Museu do Coa também. É um dos maiores museus portugueses que celebra o encontro dos dois patrimónios mundiais da região, a arte pré-histórica do Val do Coa e a paisagem vinheteira do Douro. Olá, Camilo, e obrigada por ter aceite uh, este este nosso convite. Podemos dizer que o Museu do Coa é uma obra de arte, não é? A primeira manifestação de Land Art no nosso país. O que é que isto significa na prática?
2: Olá, Viva, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Uh, sim, é, é curioso uh, a Catarina referir a, a Land Art, uh, porque efetivamente uh, foi sempre uma, uma inspiração para nós, arquitetos, uh, pensar na, na referência da arte como uma forma de intervir no território. Porque uh, a, arte, a arte tem essa liberdade, ou seja, a arquitetura está cheia de compromissos, uh, como todos nós sabemos, tem que ter regulamentos de, uh, de tudo, de incêndio, de, de emergência, etc, etc. A arte tem uma liberdade que, que a arquitetura não tem e, portanto, interessava-nos a nós, numa paisagem maravilhosa, duplamente classificada, como acabou de dizer, muito intensa, Interessava-nos muito, ao Tiago e a mim, interessava-nos muito que realmente fosse uma peça livre uh, e uma peça livre de compromissos, mas ao mesmo tempo muito comprometida, ou seja, descomprometida com as regras da arquitetura, mas comprometida com as regras da, da arte e da paisagem. E por isso uh, o museu foi seguindo esse caminho, sempre à procura da referência de, dos animais, da natureza, da orientação, <risos> da topografia, uh, tudo isso, da orografia, tudo o que está associado ao território, e, e não tanto uh, aos códigos da arquitetura, por assim dizer.
1: E sei é que a sua experiência em construir em patrimónios mundiais é muito vasta, não é? Em patrimónios mundiais da humanidade. S Quero assim enumerar <risos> todas as obras que, que, que já S construiu nós, nós
2: em sítios assim muito reservados. E... Nós tivemos alguns privilégios, acho que é um privilégio, uma responsabilidade ao mesmo tempo. Mas, mas mais que tudo é, é o desafio. O desafio é uma coisa sempre muito importante para mim. E quando me falam de, de paisagens classificadas ou protegidas... Uh, uh, Atrai-me sempre. É um,
1: claro. É,
2: tivemos a oportunidade de, 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 de reabilitar e de fazer o Museu do Vinho do Porto, uh, na cidade do Porto, na Ribeira uhum. do, do Porto, que é património classificado pela Unesco. Também uh, tivemos, tivemos um, um privilégio enorme uh, de, de ganhar um concurso, alguns do Médio Oriente, que não posso dizer, e nem é segredo, uh, mas num território que é classificado pela Unesco, uh, património mundial. Uh, com os meus alunos em Xangai tive a oportunidade de construir na, na, no Parque Natural dos Himalaias, na base de, 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 dos Himalaias, também num, num parque absolutamente único. e Portanto as coisas vão surgindo, também na Grécia uma paisagem semi-classificada, <risos> portanto vamos andando e vamos andando de paisagem. Em
1: paisagem. E aqui no Museu Experimenta Paisagem qual foi o seu contributo?
2: Olha, o meu contributo, assim, conheço a Marta Guiara há muitos anos, é, portanto, ela foi o desafio uh, de contribuir de, um certo, de, um certo, de uma certa forma e também no, com uma certa, uma certa liberdade que me, que me permitiu, uh, de contribuir com, com uma conferência, com uma conversa com os alunos e também muito participar intensamente num júri, que era um júri para construir um pavilhão em Madeira. O tema era Madeira uhum. e eu tenho uma, uma enorme relação uh, com, com a Madeira. Uh, e posso contar até porque acabei a uh, uh, conversa com os alunos uh, No na, na Experimento da Paisagem, de há 15 dias exatamente assim nós, Eu estudei no Colégio Alemão E nós com 4 anos tínhamos aquela coisa muito interessante Os nossos professores, estávamos nos anos 70 Os nossos professores eram hippies, andavam de sandálias, fraldas por fora E guiavam umas carrinhas, uh, tipo ponto de forma e, e outras mais contemporâneas e, e para eles uma árvore era uma vida e, e nós íamos plantar árvores quase todos os anos, para as matas, à volta da cidade do Porto. E, portanto, para mim, uma árvore é uma vida. É muito difícil pensar em retirar árvores. Claro que nós sabemos que é importante construir, é importante construir com diversidade. A arquitetura não é nada amiga do ambiente. Não há, não há arquitetos <risos> ecologistas. Há arquitetos que consomem menos, outros consomem Exato. mais. Um, Mas também
1: é um bocadinho difícil. Não é? Ser ecologista na arquitetura é, é Era um cenário perfeito é,
2: Era um cenário perfeito, mas é, é impossível uh, Aliás, há uma frase do Cisa muito bonita Que eu cito sempre, que é uh, Nenhuma árvore Ou pedra da montanha Arrancada, nenhuma árvore Ou pedra da montanha Arrancadas uh, Para construir uh, Será restituída, portanto, será sempre uma violência da natureza Portanto, isto para dizer portanto, Voltando à, ao tema da madeira Portanto, é um tema que me interessa bastante Acho que se deve respeitar muito a maneira Como, como retiramos madeira Das nossas paisagens Imagina que, de repente, decidíamos todos construir a madeira Terminávamos o mundo daqui a 10 anos Não havia um único carro Portanto, é eh, temos que ser muito realistas e muito cuidadosos Com, essa, com, esse, com esse material
1: Aproveitando essa sua última deixa tenho aqui uma curiosidade. Acredita que nós devemos adaptar as construções à matéria-prima existente ou nem sempre dá, não é? Por exemplo, se é um local onde existe, lá está, muita madeira, devemos construir só casa caso em madeira? Não?
2: É, acho que esse seria o bom isso. Mas
1: antigamente isso acontecia.
2: Antigamente isso acontecia e, foi, e fazia da arquitetura realmente sustentável. Exato. Ou seja, às vezes eram as árvores que eram derrubadas ou tinham que ser derrubadas para limpar uma mata... Uh, às vezes eram as pedras que eram recolhidas de uh, uma forma quase natural porque as pedreiras rachavam com costurados e uh, basta basta ir ao Paleolítico e perceber que os homens uh, apanhavam o que estava à volta claro. uh, para fazer as suas as suas os seus espaços. e
1: as construções ficavam mais sustentáveis e as fundos.
2: construções eram completamente sustentáveis é curioso por exemplo no Coa no, no, na, na região do Coa um, não há não é uma arte de gruta como acontece em Lácio em Altamira Uh, é uma arte de tenda e é muito curioso porque as tendas eram feitas com, com, os, com, os, com os galhos árvores, que se e com umas pedras e depois com as peles dos animais portanto, essa, esse tema é um tema natural, quase uh, e, e efetivamente a arquitetura uh, nós, nós durante o confinamento fazíamos uma coisa que acho que se pode dizer agora na altura era crime fomos-nos encontrando mais ou menos clandestinamente e uma das, muitas, das muitas, tínhamos os escritórios mais ou menos parados e muitas das conversas que tínhamos era exatamente no sentido de perceber o que é que se podia fazer para um mundo melhor. Uh, foi uma oportunidade de ouro um, e, efetivamente, discutimos tudo. Estes carros elétricos, as baterias, uhum. a, a reciclagem dos painéis solares. Portanto, fomos muito, uh, uh, muito intensivos e extensivos né, na, 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 no âmbito das discussões que tivemos. E é muito curioso, que é um, um dos nossos engenheiros que defende que a arquitetura só é sustentável se tiver num raio de mais ou menos 30 km. Uhum. Ou seja...
1: Então, depois já implica transportes
2: Já implica... Transporte, já implica. Um cargueiro, um,
1: troleiro, um Mas se a arquitetura for sustentável, se calhar conseguimos baixar o preço da, da construção. E,
2: sem e das casas. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Não é? é. Que, que, ser uma das soluções é, tudo, tudo, para a pode.
1: crise que, que, o nosso, que o nosso ramo imobiliário atravessa.
2: Pode. Pode. É assim, nós, nós não somos propriamente os portugueses, não são muito uh, user-friendly, com, com mais uma vez, com os produtos, porque é quase tudo importado. Uh, claro. isso, isso é uma pena, não é? Portanto, esse tema, a pedra, uh, o betão, ainda que a Serra da Arrabida fique poluída, o betão, a pedra, a madeira, temos uh, boa madeira que se pode aproveitar, ainda que a maior parte da nossa madeira, que eu saiba, venha de fora mas mas temos efetivamente meios, quando começamos a entrar em materiais extremamente sofisticados que não são feitos cá todos eles passam pela, pela importação não é portanto não há não há volta a dar e depois isso implica aviões barcos cargueiros sei lá todo, todo tipo de, de transporte e mediação que tem que acontecer com como é evidente com um consumo elevado e com uma pegada não, isto não quer dizer que eu não adoro construir com, com coisas que venham de fora atenção não leve mal mas, 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 mas na, realidade é, é, na realidade é assim que quanto mais estivermos próximo, menos os custos serão, menos pegada
1: E será que é possível repensar as casas não só ao nível do design, mas exclusivamente ao nível da sua integração na
2: natureza? Eu acho que é, é, é possível pensar as, das duas formas uh, dou dois exemplos concretos. O primeiro é uma casa que fizemos que acabou mais ou menos há um ano Uh, em, em Grândula, na Serra de Grândula, em que a casa é completamente uma interpretação do território, uhum. no sentido de que um, há uma enorme continuidade, a casa é passiva, a casa não precisa de aquecer no inverno, não precisa de arrefecer no verão, está quase toda debaixo de terra, um, está, tem uma almofada de ar a toda a volta, foi construída com, 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 com a cor e com os agregados da próprio, do próprio chão, é um cimento que nós desenvolvemos com a Cécil, lá está a 30 km da Serra de Grande, hum. desenvolvemos com o laboratório da Cécil, no sentido de criar um cimento muito especial, um cimento poroso que se agrega Foi para um cliente particular. Foi para um cliente particular. Uhum. É preciso ter parceiros muito importantes nesta nestes, nestes projetos, naquele caso, os engenheiros com quem nós trabalhamos, que é, que é o Gop e o Nunes da Silva, tem uma empresa que que, que adora pesquisar e, portanto, está, está os engenheiros estão focados na pesquisa. Mas também tivemos a felicidade de trabalhar com uma empresa única em Portugal, pequena, familiar, de excelência, que é a matriz. E a matriz também tem essa vontade. Portanto, é, tem que se juntar todos. Tem que se juntar um cliente que quer fazer algo diferente na natureza, tem que se, fazer, tem que, tem que se juntar uns engenheiros que esse desejo de melhorar tecnicamente uma, uma obra um construtor que tem essa excelência para estar disponível a construir e naquele caso também tivemos a ajuda dos laboratórios da Sesc e portanto também foi muito importante porque testamos muito muito material na Sesc o outro sempre que lhe posso dar muito rapidamente é o contrário é a partir do, do, do design para transformar a maneira como vivemos sempre a pensar numa maneira também sustentável e ecológica nós estamos a estou a construir a minha própria casa portanto, nós a minha família a minha mulher e eu e estamos a, a construir uma casa em que decidimos que tínhamos 120 metros quadrados de corredores. E, ou, ou de entrada, escadas, corredores. Ora bem, eu não faço intenção de, de, de brincar com o meu filho numa escada para <risos> cima para baixo. Pois. Não é que possa. Claro que se pode. Mas prefiro ter mais jardim. E, portanto, concebemos uma tipologia em que retiramos tudo o que era corredor, uh, all Escada, a casa é de um só piso, aumentou o jardim, aumentou os pátios. Uma casa ou seja, mais ventilada, tem mais, mais jardim, ajada.
1: mas as áreas são mais pequenas?
2: Não, não, são exatamente as mesmas. Mas se nós estamos a construir para cima e em baixo, e 90 metros quadrados em cima e em baixo, ou seja, 45 em cima e em baixo, são de áreas não usáveis... Se passarmos uhum. o resto de cima para baixo, ficamos com o mesmo footprint, mas, okay. mas deixamos de ter isto também, se pensarmos em matéria, são menos, imagina, 90 metros quadrados de construção, e se pensarmos em euros, são menos, a 2 mil euros o metro quadrado, veja uhum. lá quanto é que isso dá. Portanto, acho que se pode reinventar a tipologia também do ponto de vista do design. Ou seja, quanto é que
1: custa fazer assim uma casa dessas toda adaptada? Em comunhão é, com a natureza, aproveitando os espaços de forma sustentável? Pode custar,
2: pode custar alguns entre... Entre 15% e 20% mais. Mas quanto? Depende da escala da casa, não é? Portanto, se
1: uma um casa, se, se,
2: se for uma casa, se calhar, de 5 milhões, sim.
1: Okay, mais, okay, mais, okay, se calhar okay, mais um okay. milhão.
2: Mas depois sabemos que temos uma casa que, que é completamente passiva, não é? Isso é uma coisa que, que nos dá muita... E, talento, não é?
1: e quem que acha que são os principais responsáveis pelo estado do, do a que chegou ao mercado habitacional no nosso país? Os promotores, os arquitetos, os engenheiros? Acho que somos todos. Ou uh, um estado com visão a curto prazo?
2: Um estado com visão a curto prazo, para mim, é uma evidência. <risos> acho, que isso, acho que não é uma evidência para mim, é uma evidência Exato. para todos os portugueses. Uh, bom. Uh, seja isso vale isso o que, o que valer não é mas mas acho que estamos todos as arquitetos
1: e engenheiros também se dedicam uh, somente à construção de prédios de luxo não é e para uma gama média alta o que acontece Sim. é que temos outra parte da população uh, a precisar urgentemente seja, de um ar para viver não é admissível o que está acontecendo oh, oh,
2: Catarina mas eu vou -lhe dar um exemplo concreto que se passa comigo em minha casa todos os dias uh, nós temos duas hipóteses ou vendemos o nosso apartamento para uh, construir a nova casa ou ficamos com o apartamento e, e arrendamos o apartamento e pagamos um empréstimo. Uhum. O que é que é melhor? É assim,
1: depende é, eu, é, do perfil de cada um?
2: Depende do perfil de cada <risos> um e depende de, depende de uma coisa que eu acho que vou dizer que é bastante vai ser polémica, que é, depende da consciência de cada um. Eu fico muito mais feliz que o meu apartamento seja vendido, esteja no mercado, e que ao ser vendido e estar no mercado, não vai potenciar a ausência de mercado.
1: Uhum. Mas ao arrendar também está a possibilitar que alguém... Estou
2: a condicionar uma forma. Se estou okay, a dizer, a sua vou, dizer. estou vou para a renda Portanto, vou a arrendar. Portanto, está condicionado. É mais um, é mais um valor adquirido. Imagina,
1: se eu, se coloca no mercado também um valor excessivo. Também não vai conseguir vendê-lo e é uma frustração.
2: Mas ele vai, ele vai para o mercado, quem o comprar, não, não o vendemos, mas quem o comprar, vai comprar pelo valor certo. É o valor que for oferecido. Mas lá
1: está, Exato. a questão é que o valor certo está muito inflacionado. E é por isso que as pois pessoas está. não conseguem
2: ter casa hoje em dia. Pois está. Eu nunca construí nenhum prédio, portanto, estou, estou, estou agora a fazer o projeto para o primeiro. Há uh, um desejo de agradar o cliente. Uhum. No momento o cliente quer investir e, portanto, quer ter retorno e, portanto, automaticamente.
1: Claro. E
2: leva, leva esse, esse. E como
1: é que podemos mudar tudo isto?
2: Uh, podemos mudar com, 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 com pequenas coisas.
1: Se o Camilo mandasse nisto tudo, o que é que o Camilo fazia de imediato para melhorar esta situação?
2: Isso é muito difícil de dar-me uma resposta nesse sentido. Mas acho que tem que haver uma consciência social, em primeiro lugar. Ou seja, aquilo, aquilo que eu estou a dizer. Nós decidimos, depois de muita, muitas indecisões, vender a casa. Acho que é, menos, é mais uma casa no mercado. Acho que são pequenas coisas, acho que ah. se vai passar por todos E do ponto de vista da, da, da arquitetura Por exemplo, volto atrás Esta reflexão que eu lhe acabei de dizer de Menos corredores, menos áreas menos, uh, menos áreas de consumo Da casa, ou seja, não habitáveis Isto baixa brutalmente os preços da construção se, se, então, se pensarmos, por exemplo, em tipologias de, de apartamentos, onde, por exemplo, os apartamentos eu, têm menos corredores, que... não é? Ok. Se retirar os... os, os... Mas eu
1: tinha a ideia que tinha a ver com a área geral da casa. Podemos tirar corredores, mas se tivermos uma sala gigante, não é? Acaba por ser a mesma coisa.
2: Mas para isso é que existe a criatividade dos arquitetos. Uhum. A, nossa, a nossa sala da nossa casa é bastante grande, mas depois todos os outros compartimentos dão para a sala. Portanto, é uma coisa okay. quase arcaica, como havia <risos> na Pérsia Antiga e na Roma Antiga, Funcionava muito bem. São, são belíssimos exemplos de sustentabilidade. Mas essa questão das circulações, para mim, é uma questão muito importante. Porque imagine que tenha um apartamento e desse apartamento 25% são circulações. No, no verão está a arrefecer, se tiver ar-condicionado, está a arrefecer 25% mais de consumo de energético, por exemplo, uhum. no, no inverno está a aquecer mais 25% da sua casa. A casa onde não vai estar, não é, não, não, de repente não vai Sim. estar no meio da... Não, não vamos digo, comer para o corredor. Não vão comer para o é corredor. É um lugar de passagem. É um lugar de passagem. <risos> e, portanto, também na, no ponto de vista da eficácia da, da, da sociedade, também nós estamos a reduzir exatamente consumos. E é isso é que todos nós queremos. Uh, acho que aí, aí a responsabilidade é toda, todos. Ou seja, a responsabilidade política também deve ser esta. Consumir menos. Uh, e como é que se consome menos? É educar as pessoas a consumir menos. E perceber exatamente... Onde é que se pode consumir menos? Uhum. Eu dou-lhe um exemplo. vivi na Suíça. Uh, vivi um período da minha vida curto uh, na Suécia. Estive quase dois meses... Suécia ou Suíça? Na Suécia. Suécia. Na, na Suíça vivi e trabalhei. Na Suécia vivi só. Uh, durante um verão, praticamente. Não há luzes não há luzes nas estradas. Não, não há excesso de luzes uh, nas áreas comerciais. As nois, uh, à noite as luzes nas cidades são reduzidas. As zonas residenciais, os bairros de casas, quase não têm luz pública. Ou seja, as cidades vão dormir. Se vir uma fotografia de satélite de Portugal e de Espanha, é assustador. É assustador. É, parece uma árvore de natal, é, sabe? E, é, e, é, e esse consumo é um consumo que tem que estar consciente em todos os níveis da, da nossa existência. Seja nas lâmpadas de baixo consumo, seja na possibilidade de reduzirmos exatamente a área de, de, de aquecimento e de arrefecimento das casas. Isso é uma forma de embaratecer o custo da construção sem piorar a qualidade. A casa não uhum. vai ficar pior.
1: E há limites à criatividade na
2: arquitetura? Eu acho que não pode haver. Já, já chegam, já chegam regras, as regras <risos> todas que existem, uh, de, de urbanísticas e outras, mas, uh, mas já não, não pode haver limites.
1: O Camilo é professor, já deu aulas em Milão, Xangai. O que é que costuma dizer aos seus alunos nas aulas sobre o futuro da arquitetura?
2: Costumo dizer sempre esta esta coisa muito simples, que é preciso compromisso. Acho que a questão do compromisso é uma... É uma não hoje, no caminho para cá, vínhamos a falar sobre isso. A importância de estar focado a importância de estar focado, que é difícil nos dias de hoje. Nós vivemos uma época muito dispersa
1: E a, é, a criatividade muito e a, importante.
2: E a criatividade, é. a criatividade só se consegue estava a ler no outro dia um artigo que dizem que a criatividade só começa a partir dos 20 20 minutos de concentração
1: <risos> Achei graça <risos> querer, Muito obrigada pela partilha do seu conhecimento e também a partilha da sua preocupação sobre sustentabilidade na arquitetura. Vai começar agora mais uma viagem sonora. Hoje falamos sobre os medos, histórias contadas à sombra das oliveiras. Obrigada Camilo
0: Visita ao museu experimenta a paisagem, onde as salas são lugares. Lugares feitos de serras, rios, campos, mas sobretudo de pessoas. Estar sentada à sombra de uma árvore é uma sensação distinta. Ao início tudo parece abrandar. A árvore imóvel, o tronco que abafa os sons à volta, a copa plena que protege e dá sombra. Os sons são diferentes e os cheiros também a energia da árvore contamina-nos e ao fim de um tempo parece que também nós medimos os anos mais úmidos ou mais secos em anéis de seiva estar na companhia de uma árvore muito antiga é conviver com o passado e com o presente onde essa sensação de abrandamento é uma ilusão que vai sendo lentamente desvendada nem a árvore está em silêncio nem nada à sua volta está parado há movimento por todo o lado os insetos na casca do tronco, as folhas a dançar ao vento, os pássaros que andam cá e lá num frenzinho elétrico e a sombra da árvore, sempre a mudar, de minuto em minuto. Talvez seja esta aparente contradição que torna cada sombra de árvore uma experiência única. Todos os dias uma energia diferente e por isso aquele tempo ali à sombra não se volta a repetir em todos os seus detalhes. Cada árvore é diferente, cada espécie transmite sensações distintas. Foi assim, debaixo de uma das velhas oliveiras, na margem do Ocresa, que conversámos com o Sr. João Dias. De outubro a novembro, na altura da apanha da azeitona, o trabalho é intenso e não permite muitas conversas. Mas as pessoas gostam de receber, sentem urgência de partilhar as histórias dos lugares. E tivemos muita sorte, porque foi assim que ouvimos pela primeira vez a história dos medos. A voz vibrava e os olhos crepitavam. Num ápice estávamos envolvidos pela noite e de volta à sua infância. Perto do rio, pequenas luzes que inexplicavelmente saltitavam nas cunheiras e subiam os montes. Os medos. Contou-nos a história de uma menina que estava junto ao rio e que tentava agarrar uma dessas luzes para o horror da mãe. O pai, na outra margem, gritou-lhe para não tocar nas luzes, que elas não fariam mal. Assim foi. As luzes subiram a serra, até as perderem de vista. Os medos povoavam as memórias dos habitantes mais velhos da aldeia. O próprio José também tem uma história dos medos, quando ainda gaiato ia à noite a caminho do moinho com o seu pai. Os mais céticos certamente procurarão justificar com factos concretos, como a localização isolada do rio na fundura do vale, em que o som da água, do vento ou até de bichos podia ser mais sugestivo para as imaginações mais férteis. Haverá também quem diga que não havendo luz nem televisão, as pessoas se dedicavam a pregar partidas umas às outras. Mas o que é certo é que encarando o olhar resoluto do Sr. José Dias... As dúvidas desaparecem. O quê? Você não acredita nos medos? Ah, mas eu vi!